0: 欢迎来到怎么好意思和你聊聊艺术和生活，解决你对艺术的各种好奇。我们是主持人 Alison， 还有 A 雪。我们今天呢，来到我们市集专访的最后一集啊，在今年的呃六月二十五还有二十六，也就是你今天收听到的是过没几天，我们就即将会举办艺术家市集。会在台北松山的 Music Studio 来展示这13位艺术家的作品，欢迎大家来这里玩玩逛逛，还有跟我们聊聊天。那接下来听听看，我们今天邀请到的是哪一位艺术家？
1: 好的，今天怎么好意思，很开心能够邀请到叶明。叶明的作品啊，以水墨为美材，有些作品也会融合压克力还有其他的美材来做使用。他在传统的美材上做了很多的延伸，题材主要探讨的是消费主义。那如果大家好奇叶明的作品的话，也可以到我们下方的资讯栏来来看看。现在就让我们来聊聊叶明的创作吧。欢迎叶明。好
0: ，
2: 明、哎。主持人好，大家好，我是艺术家刘叶明。然后我主要创作的媒材是使用水墨、压颗粒跟一些复合的媒材，在平面绘画上进行创作。那我最近是刚毕业于国立台湾艺术大学。的书画艺术学系研究所硕士班这样，好，那待会如果有更详细的介绍的话，嗯、我会放在创作起因上面。好，谢谢。Okay.
0: 嗯，然后想问叶明啊，就是想问问看，为什么你当初会踏入创作这个领域啊
2: ？其实最早最早应该是从我高中开始说起。我高中的时候其实很喜欢画漫画，嗯、就是一般看到那种纸的纸本的那种漫画，就动漫这样。嗯、但只考分发的时候，因为要填志愿嘛，然后家人就会施加压力，嗯、觉得说就是你要填一个好一点学校，因为我分数那时候考的其实还算可以。嗯、然后我家人就觉得说一定要让我去考个台艺，就台艺随便一个系都好，就是听起来好听。嗯、但结果不小心就是我就。就随便填，就就不想考上了台艺书画系这样，所以就有點有點家人的反应是什么？就有点莫名其妙的从原本画漫画领域突然跨到一个我很陌生的一个书画的领域，就是水墨。对，但家人其实他其实是觉得还不错啊，因为我就是如愿以偿嘛，就考到了家人觉得很想要的台艺大这样。那后来我也觉得没什么差，因为感觉就是画画这件事情，像水墨跟漫画。他好像也有某一种的联系，因为他们都给人的印象都是有点黑白的，然后都是偏向线条为主要的那种表现形式，所以我就觉得就将就就先念念看，这样对，这大概就是我的创作基因哦
0: 。那你之后有？还有再继续做漫画吗？还是说就专心在做水墨
2: ？其实后来因为刚进到水墨这领域，因为水墨它有分很多要学的东西，所以我漫画就渐渐的慢慢有点放下。嗯、但我觉得，漫画对我影响最深的还是造型了、啊，或者是说一些比较跳脱于传统水墨，其像是画山水啊那些那一类的题材，我才会比较去画一些不一样的。嗯题材，
0: 所以反而是一些就是以前的兴趣还有以前的基础，让你在新的就是新的美材，或者是说在不一样的一些传统上面有了新的改变。对啊，对啊，因为
2: 有些人他可能从小到大都是美术班，或者是说学水墨创作，那他要跳出去会比较难。他会觉得水墨就应该是这样子，嗯、但是我是从漫画进去，所以我没有那个包袱，我可能会比较觉得要多一点的自由。嗯
1: 、那这边想再问一下叶明，说为什么你会以消费主义为你作品主要的主题跟探讨的方向
2: ？呃，其实正确来说，应该是我最重要的创作方向是资本主义跟消费社会这两方面。虽然说听起来可能大家会觉得很遥远，嗯、但事实上每个人都会有种感觉，那时候。我可能大学刚毕业的时候就进入职场，然后发现就是每天这样子上班，然后工作循环，就觉得就人生觉得很不自由不自在，觉得好像我这一辈子就是做到六十五岁，做到七十岁，好像都是每天都是上班这样看到老板，然后下班，然后领薪水，然后把钱花掉，然后又要再去上班，这样子的就是生生存状态，所以。我慢慢就觉得好像不是活得这么的开心，就去看了一些书这样子。嗯，后来我就觉得我们就是好像生存在一个框架里面，就是这种资本主义社会形成的框架。对。然后另另一方面啊，是好不容易可能就是赚到钱的同时，似乎疏解自己生活压力的方式，好像就变成只有消费这样，就像买东西啊，或者是。喝饮料啊，因为大家上班最常就很容易想要喝饮料嘛，因为喝饮料的当下就会觉得有点解脱，嗯、没有那么痛苦。对，对对像是对,对啊，就喝饮料，就是订手要背这样。那我会，对对对，因为其实这种喝饮料这种现象比较像是现代人的一种逃脱，逃脱当下的工作的这种压抑感。然后另外的话，嗯、喝饮料它又很很便宜，就没花什么钱，你也会觉得不痛不痒，但是。在喝饮料的这个当下，其实那些资本家或者说这个你就已经在消费，就是你利用消费去逃脱你生活在资本主义下的这种痛苦跟困境。嗯，讲到饮料的话，我觉得最明显的去表现消费社会这种心理状态、逃脱的心理状态，其实就是汽水
0: 或者是可口可
2: 乐这样子的饮料。嗯，嗯对，因为这种饮料它喝下去就是会有一种膨胀啊，或者是。让人觉得很像逃脱世俗、逃脱现实的那种立即的感受
1: ，就跟你消费购
2: 物一模一样、嗯
1: 。肥宅快乐水。
2: <笑>对对对，但是它也是会有个循环，它很快会让你又回到那种痛苦当中，因为你快乐是一时的，嗯、然后你就必须要不断地去体验啊，然后去喝这些东西，去消费，才会重获自由。嗯。所以我的画面有时候可能，如果我今天不这样子去讲解我的这个理念的话，很多人会看不太懂，就是不知道为什么我的画面会变成那样子。
1: <對>我其实看的时候就是感觉很多店家，我现在在看那个很多 Seven Eleven 的那一个那那几张，那几张是我最喜欢的。我觉得里面真的 uh, 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 uh. 就是听你讲完之后又更有那个感觉，就是整个气氛的营造啊，旁边那些比较灰暗的，还有呃模糊的线条啊。都会有一种让我就是心情很压抑的感觉， oh, oh. 在越看的时候，因为一开始你看到的时候会，当然第一个注意到就是我本人哪、啊、一个就不懂艺术的民众，但一开始注意到的一定就是 s a 塞贝雷本画的很好这件事情。然后呃那个呃便利商店里面的白色，但其实就仔细看会发现说呃里面的很多东西都是比较、呃、模糊不清的，或者是说它会是比较一个阴暗的氛围，可能就是一。一般在跟我们外面在呃逛便利商店或者是找那些的时候的当下的心情会是比较不一样
2: 。对对，其实多少啦，我觉得画面带有一点点阴郁性，或者是说那种忧郁感在里面。对对，就是表象看起来很像是乐观，但是事实上底层是带有点悲观的情绪在。
1: 而且我觉得灯光的部分运用的很好的地方是说，嗯、就是真的有把那个招牌的那个灯光的感觉画出来，就是我觉得还蛮厉害的，對,对对对，他们还蛮用心的。像是
2: Seven 给我最直接的印象就是當，当当那个夜幕降临的时候，它会有那种白色通透的那种光散发出来，对对。<是>但那张画面其实除了。消费主义的问题之外，主要他其实在讲一个，就是像是 Seven Eleven 这种超级跨国企业，他们本身的帝国疆域，嗯、就是他们的领土，是这是他们的领土。这样子
1: ，只有当夜
2: 幕降临的时候，就所有的 Seven 亮起来的时候，你会看到，哇，原来 Seven Eleven 这个帝国这么的庞大
1: ，超级多，真的超级多。
2: 对对，尤其是台湾，所以我才会就是画这种最日常的题材。
1: 路上的 Seven 真的很多，光是我们呃公司附近就超多家了。一五分钟内就会有一家吧，那个统计是这样讲的，就你走路五分钟内一定会有一家
2: 。对
0: ，台北真的超密集的 Seven， 还有全家
2: 。对、啊、有些其实就开在对面，因为有人就懒得过马路，然后对面就开一家全家，这
0: 样。嗯
2: ，打对台的进去
0: 。所以你觉得那个消费还有这个资本主义这个形成的这个环境，是一个让人家觉得？呃，很难改变的一个感觉吧，还是说那个抑郁感是来自哪里
2: ？其实我觉得这种抑郁感是因为人有时候活在这个现实当中，你如果越了解你现实所生活的处境的话，你会活得越悲观。就是笨笨的人还不错，嗯、所以你会觉得啊，原来我们活这个社会，消费啊、购物啊都很开心，然后赚钱就是花钱这样子。有时候可能不去了解，嗯嗯会活得比较自在
1: 一点。嗯，真的，有时候会觉得说比较懂那么多事情，那个人生比较快乐诶。对，所以很
2: 多哲学家或者是学者，<對>他们其实都会有点偏悲观主义，嗯、因为他们知道的现实就是这样子，所以他们就会比较多的批判，或者是嗯，针对现实去做就是反抗。嗯、
0: 對,对，像去那个动物园的时候，你也会发现，就是有一些那种比较焦虑，会一直走来走去的动物啊。然后那种都是智商比较高的，像有一些猴子或者什么。嗯、我每次去动物园都会在<对>在观察那些比较聪明的动物
2: 。而且其实动物园也是让人，<笑>其实我们小时候去动物园都很开心，但是长大之发现动物园好像是一个动物的监狱，你就会觉得嗯，动物很可怜，就是你会变成另外一种想法，就你懂得越多的时候，会比较多跳脱以
1: 前的那种，就是比较表面的状态。真的。现在去动物园都不快乐，搞不好动物园在笑我们都很不快乐。<笑>啊、我们也是在里面、外面，我们也是在外面走来走去的猴子。
0: <笑>那我再来问问燕明一下一个问题，就是在水木啊，我们通常会想到就是比较多很多的水性，然后它看起来比较透然后也是会让我们比较容易想想象到以前的山水画。那我想要问问看，就是在这个传统的跳脱上面的时候，你有把它跟别的媒才应用上？那有什么会你特别会去注意的吗？例如说，就是你会想要去呈现出这些你在画面上的，例如说抑郁感，或者是说那些灯光的时候，你会不会有什么在使用材质上比较注意的地方
2: ？那这个部分比较有点偏向创作形式。其实水墨的话。我在水墨上运用、嗯、是,是运用在像是那些可口可乐罐的底层，我会用泼墨的方式跟泼水的方式去让它有点晕染的效果，就有点像可乐汽水喝到嘴巴里的口感这样
0: ，哦，就它会
2: 弥漫开来，这样很像呲这种感觉，嗯、哦，很呲的那种感觉。对，那上面再用不同的梅材去应用的话，像是压克力，它就会有覆盖性。或者是比较不像水墨，就是会透到底层这样，它就可以用一些红色颜料啊，嗯、或者是比较有覆盖性的颜料在叠在上面，就变成比较前面的东西。嗯、因为如果纯用水墨，或者纯用很水性的颜料，它就是会是透明的，它就是会透出下面的部分，<對>而且有可能会弄得脏脏，就是不好看。嗯，
0: 嗯
2: ，对，所以媒材上我比较喜欢用。复合煤材原因是它可以跳脱有时候纯水墨啊，或者是那种水性颜料它本身具有的框架，它可以进入进入一种新的可能性。嗯、虽然大家会觉得我这样做很像是很创新或者是很不一样，但事实上在传统里面的水墨也有一块都有用这种复合煤材去创作水墨，他们用的是有点像矿物颜料啊，或者是那种岩石的粉末。去绘制他的作品。哦、呵呵对，那其实复合媒材有个好处是，有时候不用特别会害怕说你画面会不会有失败的问题，因为复合媒材你可以反复一直堆叠，然后反复泼洒，一层一层一层，一层一层哦、就是可以无限的画下去，它可以永远的修改下去，它没有一个边界在，这也是我很喜欢的地方。嗯，那
0: 这样会修到变很厚吗？
2: 对啊，如果我说修到变很厚的话，可能就是需要用比较厚的纸材啊，像是麻纸之类的，就是有点像日本画他们在用的麻纸，或者是用反布也可以，嗯、就是油画的反布这样。嗯
0: 嗯，
2: 哦，因为这种无限修改的话，它在背后有一个很好的哲学观在里面，就是有时候我们反复思考、反复去创作的过程，它会让创作这件事情变得更深刻。而不是好像我一开始就设定好创、嗯、作就长这样，所以一画就画成超完美的样子。它就也像我们人生，就是不断的去有失败啊，嗯、有挫折啊，然后再去改，再去改，然后一直调整，一直调整，调整成最佳状态。对，大大概的话，我的创作形式就是比较属于这样子。然后有时候应该大家都有听过，可能水墨很有名的，像是张大千，对吧？嗯，
0: 对
2: ，张大千他在画他的那个山水画的时候。他也是用泼墨泼彩的方式去表现山水的那些云烟啊、云雾缥缈的感觉，或者是很自然灵动的效
0: 果。嗯，
2: 对，因为那些画山水的水墨画家，他们是借由山水这件事情去逃脱现实，因为他们觉得游山玩水很快乐，嗯、然后可以摆脱现在生活的困境跟一些烦恼。那我在画可口可乐的话，也是，这是。我们现代人逃脱的一种方式，就是也是利用泼墨泼彩的方式去制造可乐在口中的口感，嗯、然后对我们现实生活的苦苦难或是苦闷去进行一个逃脱、嗯。嗯嗯
0: ，
2: 对。所以老实说，我跟传统虽然很不一样，但是我跟传统的有一些精神上是很像嗯
0: ，还是有承袭下来一些思在思考方面的东西
1: 。对、嗯、对，赞。讚想问一下，彦明在创作的路途上是否有遇过什么样的困难
2: ？哦，我觉得困难部分这一点我特别有感，是因为创作上其实最大的困难是创作这件事情不可能讨好所有的人。
0: 嗯嗯，就是有
2: 些人创作他可能偏向学术学术理念，那有些人的创作他会比较偏向市场。有时候学术性啊，或者是说太深奥的作品，就别人会看不懂，而且他也不会买。因为你画的题材可能太特别，或者是或者是一些跟死亡有关题材，那他就是不会买回家放。然而，太市场性的作品也很难，有时候很难有一种艺术性的高度。不是说没有，嗯嗯、但是大部分它艺术性就会不太够。虽然说很好看，很就是愉悦眼睛，但是它就是比较难，可能进入艺术史这样子。对、嗯
0: ，对
2: ，所以最困难的地方就是自己有时候怎么去取舍吧。就是我觉得这个问题，其实我心里有个答案，但是我觉得这个答案就是说来话长。所以如果说还有什么，就是观者啊，或者是观众们有什么答案的话，我觉得就留给你们去思考。嗯，对，因为其实最重要的，嗯、就跟我们开头<笑>就是开头之前聊的有点接近，就是每个观者他要的不同，就是都是藉由他可能过去的经验啊，或者是他们过往。的一些历史背景、生活的背景去了解别人的创作，所以我觉得这个问题其实就可以留给观者自自己去思考，就是他们想要的是什么？他们想要的是比较有学术内涵的作品，还是比较喜欢看起来愉悦、好看、舒服的作品？嗯、这样都
1: 对
0: 。所以，因为这也是。有点牵涉到主观，所以觉得就是让大家有自己去思考，然后找到自己觉得怎样比较好的平衡
2: 。对啊，对啊，因为老实说，嗯、像是收藏家他本身，嗯，他喜欢什么作品就让他自由就好，也不用说可能太学术的不好啊，或太市场性的不好。对
0: ，所以叶明是觉得说，你困难上面是在那个市场和在艺术性之间取舍的那个平衡。对对，對欢迎大家啊，就是来看燕明的这些，就是他的作品。然后不只是水墨啦、啊，他还有一些复合的美彩。那在跟我们录音之后啊的两天，他就要进去当兵了，所以我们到时候可能只有看得到作品，那也看看不到他作者本人。趁这个机会啊，就想要问问燕明，就是你想要看，就是可以这次来到市集的人，或者是看你作品的人，你想要跟他们说一些什么什么话呢？
2: 其实我觉得艺术家市集这件事情是一个很不错的突破，因为台湾其实传统上都是以画廊去卖作品，或者是不然就大家都进到博物馆，博物馆看到作品你也不肯买得起，或者是艺术家本人要么就是躺在墓碑里面，不然就是他也不可能跟你解释说啊，我作品创作怎么样，你也要自己解读。那画艺的工作人员都很冰冷，所以我觉得艺术家市集。就有点像是可以直接跟各种鲜明特色的艺术家直接进行碰撞啊，或者是交谈，得到的东西其实会比较多，包含可能人生观啊，或者说创作理念。对，而且这样子也跟艺术家比较像是朋友的感觉。嗯嗯。对，所以我觉得艺术家四级这件事情，我就是蛮赞同，我觉得还不错，就是可以就是试试看，或者是说延续下
1: 去。很高兴这次邀请叶明来跟我们聊聊，想看看实体作品啊，或对艺术有兴趣的，你可以来关注我们。在六月二十五号、六月二十六号周末两天的时候呢，即将有为期两天的艺术家市集。虽然叶明本人不会来，但是还是可以来这边，就是看看他的作品，以及他朋友会来替他来介绍、呃，他的所有系列的创作。欢迎大家来逛逛，详情的话也请看我们的资讯栏哦。今天就聊到这里啦，谢谢收听到现在的你。有任何对艺术相关的问题，也欢迎到 m u t e s 粉丝专业与我们联系。或许下一集我们就会来讨论你的疑问哦。那就谢谢叶一鸣啊，谢谢 Alison， 谢谢叶明、哦，谢谢叶明，谢
0: 谢谢谢谢谢
1: 大家，啊、拜拜。谢谢